0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina,
1: dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Willkommen zu einer neuen Folge. Heute wird es Quasi romantisch, es wird auf jeden Fall gefühlvoll, denn wir sprechen über, tada Gefühle, über Gefühle beim Partner und beim Dating, vielleicht auch über Gefühle bei Freundschaften, denn bei jedem Menschen und mit jedem Menschen in jedem Umfeld fühlen wir uns anders und Anne und ich sagen ja öfter mal, dass wir mit unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Personen manchmal sind, vielleicht fangen wir damit an, denn ähm, so wie wir uns fühlen, so verhalten wir uns und so geben wir uns. Und manchmal wollen wir bei bestimmten Menschen auch einfach bestimmte Personen sein. Weil du und ich, eine wir sind ja schon manchmal Clowns. Wir sind ähm, gerne lustig, wir sind gerne mal die und und entertainer, mhm. sagst du so schön immer. Ähm, und gleichzeitig sind wir aber diejenigen, die sich freuen, die Schnauze zu halten, uns abzuschminken, bloß nicht mehr zu lächeln, grofy zu sein, Menschen zu, sehen, zu gehen. Ja. Ja, und, und, und eine Asi-Sendung anzumachen und einfach die Ruhe für uns zu haben. Das nennen wir dann die wunderschöne Me-Time. Wir sind beides. Manchmal bin ich mir nicht sicher, welche Version von, von, von dem, was, was wir sind, ist eigentlich vielleicht so ein Steckenpferd mhm. von uns. Und dann frage ich mich manchmal, sind wir das irgendwie mhm. alle? Und wir haben vorhin uns unterhalten, dass es bestimmte Dating-Partner bei uns gab, bei denen wir uns einfach von Partner zu Partner, Partner unterschiedlich verhalten und gefühlt haben. Und daher geht es heute darum, wie du dich bei deinem Partner fühlst und überhaupt bei Menschen. Und ich habe gerade schon zu Anni gesagt, das Gefühl, beziehungsweise ja, dieses Gefühl, was ich bei Annie habe, als Freunde, in der Freundschaft, in der, in der sehr engen, intimen Freundschaft, nicht intim bezogen auf, also ich machen, aber über sehr intime Themen sprechen, <lacht> warte nur ab, bis ich wieder da bin. Um, sondern eher so, so seelisch intim äh, und auch assig intim von Röbsten bis hier, keine Ahnung, weird nackt rumlaufen voneinander oder weiß ich nicht, so richtig Sachen du ne? das bei einem mhm. So unbefangen, mhm. das ist das Wort, was ich mhm. gesucht habe. Sehr viele Sachen, die ich mich irgendwie bei dir absolut normal traue, als wäre, ich mir, als wäre ich alleine zu Hause in der Wohnung, die würde ich mich in einer Partnerschaft erstmal noch nicht trauen, die ersten Jahre. Ich hatte ja noch nicht mal bei meinen, also ich gehöre leider zu der Partie Frauen, die vor dem Partner nicht pupsen können. Also ich habe ja sowieso das Problem mit Pupsen, das kann ich gefühlt gar nicht. <lacht> ne? Struggles kennt Annie schon, deswegen lacht sie. Aber bei einem Partner, vor einem Partner zu, zu rülpsen, jo, das, das kriege ich hin. Aber Pupsen kann ich nicht. Ja, mm. Wie eine Blockade, ne? Und das ist wie eine Blockade. Also irgendwann vielleicht nach zehn Jahren oder keine Ahnung, wie wohl ich mich fühlen muss mit einem Partner, ähm, damit das auch stattfindet. Und ich freue mich auf den Moment, dass ich mich mit einem Partner so wohl fühle. Ganz ehrlich, wenn ich mich mit meinem Partner auch nur 20% so wohl fühle wie mit dir,
1: ey, dann wird das eine glückliche Beziehung. Ja, guck mal, wie süß du bist. Voll die Liebeserklärung. Und ich habe, Ja! Ich habe oh, gerade, ich habe hab <lacht> gerade darüber nachgedacht, dass man. Dass ich super oft an die Situation äh, oder super oft in Situationen bin, so wo ich merke, dass ich wo oder wir beide auch, dass wir beide eigentlich, also wir sagen irgendwie beide, dass wir grundsätzlich kompatible Menschen sind, aber trotzdem stoßen wir ja immer noch auf Menschen, bei denen wir uns direkt äh, direkt irgendwie denken, nee, ich glaube, das passt nicht und ich und man ist dann dann irgendwie so ein, so ein Gefühl von man weiß nicht, was man sich erzählen soll. Ne? Es gibt irgendwie Dates, wo du gar nicht aufhören kannst zu reden, wo du nach dem ersten Date schon weißt, wie irgendwie Mutter, Schwester, äh, Vater heißen, was die Hobbys sind und so. Und dann gibt es Menschen, mhm. mit denen du sitzt an einem Tisch und starrst am liebsten an die Decke und weißt gar nicht, was du sagen sollst und denkst dir ja, jo schönes Wetter heute. Also wenn die, wenn die Kommunikation einfach die Fragestellung so geschlossen ist und so überhaupt gar nicht offen, dass man von einem Thema ins andere springen kann. Das ist wie ein Date, muss ich kurz mal einschieben. Das ist wie bei einem Date. Es
0: gibt Dates, die ersten Dates, wo das absolut awkward wird und ihr habt diese peinlichen Schweigemomente, wo man wirklich durch, durch, durch die Gegend schaut und sagt: Oh ja, das wäre ja schön, hast du heute gegessen? Nein, okay. Und dann gibt es Dates, wo man sich sofort so wohlfühlt, dass man von vornherein anfängt, irgendwie rumzuschnattern, irgendwie den, 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 den Spaßvogel zu spielen oder es gibt Dates, wo du dann auf einmal irgendwie so ernst bist, weil die ersten Kontaktthemen irgendwie einfach so ein bisschen auf diese Ebene irgendwie gelenkt wurden und, 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 und. Und das, das kann man relativ schnell, finde ich, bei einem Menschen rausfinden. Und das kann sich auch verändern. Es, es ist ja nie ein Stein gemeint, halt, wie man sich bei jemandem fühlt. Das kann man selbst anpassen und kontrollieren und lenken. Und äh, manchmal lässt sich das nicht lenken, weil eben noch eine andere Partie da mitspielt in, in der Partnerschaft. Und ich finde
1: auch, dass das eigentlich eine Sache ist, die man ziemlich schnell, glaube ich, ähm, also es, es gibt natürlich Menschen, die man die erstmal auftauen müssen, um dann eben äh, die absolute Überraschung zu sein, vom Verschlossenen zum Offenen oder man, man, man scheint verschlossen, aber es ist dann im Endeffekt einfach nur schüchtern. so Man kann sich auch vertun, aber ich finde, man merkt ziemlich schnell, ob eine Person ähm, aufmerksam ist. Mit den Augen irgendwie auf einen gerichtet ist oder ob eine Person einfach desinteressiert ist und dadurch dann eben keine Kommunikation zustande kommt. Und ich glaube, das ist so eine Sache wie wie beim Dating, wenn man jemanden sieht, man sieht ja erstmal das Optische und ist dann erstmal angesprochen oder nicht angesprochen. Was dann auf dem zweiten Schritt, was dann im zweiten Schritt passiert, ist dann nochmal, steht dann nochmal in den Sternen. Das kann ja sein, dass man sich immer täuscht. Ich meine, wie oft haben wir gehört, dass man gesagt hat, hey, ich war der Meinung, ich, ich kann mich mit der und der überhaupt gar nicht verstehen und plötzlich ist man beste Freunde. Das gibt es ja zu oft, dass das Klischee irgendwie bedient wurde. Aber ich finde, man merkt ziemlich oft, und das hatte ich gerade witzigerweise vor kurzem, ähm, hatte ich das mit einem Mädel, wo ich mir dann wirklich gedacht habe, ey, Anni, stimmt mit dir irgendwas nicht? Weil ich komm, ich bin mit dieser mit diesem Mädel einfach so oft, überhaupt gar keiner Wellenlänge. Und ich finde die so unsympathisch, ohne dass sie mir was getan hat. Und da denke ich immer so, Anni, wie, was, wie kann das sein? Ich glaube, davon habe ich dir noch gar nichts erzählt. Wie kann das sein, dass du mit dieser Person so überhaupt gar keine Lust hast, auch nur die Bahnfahrt zusammen im, im Waggon zu sitzen. Und das bei dir? Ja. Ich bin gerade ja. geschockt. Ganz ganz, äh, ganz ganz komisch. War war jetzt vor kurzem. Also habe ich dir so ein bisschen angerissen, aber ich habe es hm. dir nicht so ganz im Detail erzählt, weil unsere Therapiestunde ist ja jetzt heute. Ähm, <lacht> ja, und, und deswegen, und so wie du vorhin schon gesagt hast, verschiedene Menschen triggern verschiedene Dinge in dir und ähm, die triggern verschiedene Dinge in dir, die dich dann in eine gewisse Richtung, finde ich, von der, von der Laune, von der Laune lenken. Also es gibt die Menschen, die dir irgendwie eine gewisse Ruhe geben, dann bist du plötzlich voll der entspannte, ruhige Mensch. Dann gibt es Menschen, die ähm, dich irgendwie fördern und fordern, und da bist du dann so ein bisschen aufgeweckter und bist dann irgendwie ein bisschen aktiver. Dann gibt es wiederum diejenigen, die dich ein bisschen ähm, negativ triggern, die dich dann zu einem zickigen Menschen machen. Und äh, ich finde das auch so interessant, wie ich in in den verschiedenen Beziehungen oder in den, in den an einer Hand abzählbaren ähm, Beziehungen oder, oder Liebesbeziehungen ich mich verhalten habe und ähm, der eine Partner rein theoretisch mich überhaupt nicht so kennt, wie ich bei dem anderen Partner bin. Ja, das finde ich so krass bei dir. Bei dir ist es wirklich extrem unterschiedlich.
0: Mhm. Bei mir muss ich ja sagen, ist es gar nicht so arg. Und ich finde, bei dir frage ich mich aber auch, hast du dich anders verhalten oder hast du dich bei jedem der Partner auch... Ähm, Anders gefühlt mit dem jeweiligen Partner. Weil dann musst du dich ja gleich, dann musst du dich ja unterschiedlich
1: gefühlt haben, wenn du dich auch unterschiedlich verhalten hast, oder? Das ist ganz komisch. Ähm, ich ich, ich frage mich immer selber, wieso wieso das so gut funktioniert, aber ich glaube, das ist das liegt irgendwie an meinem, an meinem Naturell, dass ich mich super gerne an Menschen anpasse, weil ich, also, was heißt anpasse? Ich bin, ich bin zwar immer noch ich selbst und habe natürlich auch meine Meinung und habe natürlich auch meine Prinzipien. Aber ähm, ich kann, ich bin halt jemand, der der sagt, ich kann in Wanderurlaub gehen und schlafe dann im Zelt, genauso wie ich auch in einem Fünf-Stern-Hotel ähm, mit irgendwie lackierten Fingernägeln sitzen kann und mit irgendwie, weiß ich nicht, schickimicki Micky mehr, mehr Gänge-Menü. Also ich meine, das ist irgendwie so ganz, ganz platt irgendwie ausgedrückt, um das zu ver, ver, verdeutlichen, dass man irgendwie, ich finde, an allem Freude und ich finde an allem immer was Positives. Und deswegen gibt es für mich selten Dinge, wo ich dann sage, nee, das geht für mich gar nicht. Und es gibt halt Menschen, die nur, ich meine jetzt denke ich gerade an Urlaub, weil wir viel uns über Urlaub unterhalten haben, es gibt Menschen, die sagen, oh Gott, all inclusive Urlaub wäre ja niemals was für mich. Und ich bin halt ein Mensch, der irgendwie vor vor ein paar Jahren einen Roadtrip gemacht hat, ähm, wo man in, gerade mal in, irgendwelchen, in irgendeinem Bus geschlafen hat, wo man sich gedacht hat, oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie, viele, wie viel Menschenschweiß hier noch war und wo die Motorleuchte die ganze Zeit geleuchtet hat. Ich kann aber genauso gut auch einen All Inclusive Urlaub machen, wo ich die ganze Zeit nur sitze, äh, lese, fresse und dann mich abends fertig mache, um wieder zu essen. Also mhm. und genauso, das nennen wir ja, das nennen wir ja, ja. Niveau flexibel. Ja. <lacht> Wobei ich nicht sagen würde, also ich finde ich ich habe auch über unser Niveau flexibel öfter nachgedacht, weil das Niveau ist ja nicht schlechter oder besser, aber wir sind einfach an, super anpassungsfähig und ähm, ja, um es irgendwie zusammenzufassen, sind wir sind wir Niveau flexibel. Und ich finde das so interessant, dass verschiedene Menschen ähm, verschiedene Seiten in mir fördern. Und ich habe ja auch zu meinem zu dir und zu, zu den Freundinnen immer gesagt, dass ich ja jetzt einen Partner hatte, mit dem ich mich jetzt getrennt habe. Ähm, mit dem war, war er das, das gut bürgerliche Leben, so ähm, äh, die Zukunftsmusik, die man sich vorgestellt hat, und dann wie mit Haus bauen und auf dem Land leben und so. Und daran habe ich Freude gefunden, aber genauso finde ich auch Freude an meinem Leben in Hamburg, was damit verbunden ist, äh, den Podcast zu machen, arbeiten zu gehen, bis spät am besten noch unter der Woche, dann nochmal einen Absacker zu trinken mit Freunden, ähm, hier After Work zu machen und dann noch irgendwie unter der Woche aufzulegen und am Wochenende dann zu gucken, was man dann alles so Fancyes unternimmt, wo man irgendwie nochmal ein Bierchen trinken kann auf der Straße und wo die nächste Kunstausstellung ist, wo wir hingehen können. Also das ist irgendwie so... Mhm. Sowohl gut bürgerlich als auch irgendwie high life ist irgendwie so voll mein Ding. Und ich finde das, find das ganz, ganz interessant, wenn man sich selbst beobachtet, weil ich stelle mir ja auch selber die Frage, mache ich mir irgendwie was vor? Also bin ich das wirklich oder bin ich das nur, weil ich so anpassungsfähig bin? Und wer bin ich eigentlich? Und ich, ich fand sowieso immer, immer schwierig, ja. mich selbst zu definieren, weil ich immer der Meinung war, ich bin, ich kann mich nicht definieren. Ich wäre gerne jemand, der sich irgendwie abgrenzt, wo man dann irgendwie sagt, ja, nee, mit Annie kannst du das und das nicht machen, weil die ist halt so und so.
0: Boah, das ist ganz schwer, wenn man wenn sowieso andere Menschen über dich sowas sagen oder entscheiden, mhm. wie du bist, weil vor allem du und ich ja so mhm. flexibel sind irgendwie in unserem mhm. Verhalten und Denkweisen auch und wir passen uns halt Menschen an, ähm, weil wir es können zum einen und weil wir wollen, dass der Mensch sich wohlfühlt mit uns und weil wir äh, irgendwie das mh, für uns auch einfach gut finden und dann Tut denkt uns auch haben. gut. Ja, es tut uns ja auch gut, wenn wenn es anderen mhm. gut tut. So. Mhm. Das ist halt so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, ob das so ein Empathie-Ding ist oder nicht, aber ähm, People-Pleaser-Ding? Ich hatte, ich ha ja, People-Pleaser schon, schon eigentlich. Ich habe ja auch so, ein, so, ein, so eine Frage irgendwie seit ein paar Tagen in mir, ähm, die ich dir ja auch vorhin schon kurz erwähnt hatte, dass ich überrascht war. Ich hatte mhm. ich ich hatte, ich hatte jemanden kennengelernt und ähm, vor kurzem und das ähm, Lustige war, dass diese Person mir dann mitgeteilt hatte, ähm, dass sie sich so wahnsinnig wohl bei mir gefühlt hatte, ähm, was für mich einfach das allergrößte Kompliment mhm. war. Und wir kannten uns mhm. nicht, das war wirklich nur so ein flüchtiges, Irgendwie, man trifft sich mal glaube, am Abend, man verbringt einen Abend zusammen, man trinkt was, man erzählt sich Sachen. Und ich habe später dann im Nachhinein einfach von der Person erfahren, dass, die sich, ähm, dass das eigentlich ein ganz, ganz verschlossener mhm. Mensch ist, ein ganz... Äh, Nein, nicht geheimnisvoll, aber schon so ein introventierter mhm. ähm, Typ ist, der dann irgendwie eher zu Hause sitzt, eigentlich nicht ausgeht. Und irgendwie hat er aber mit seinen Freunden sich zu, zu mir und meinen Freunden gesetzt und wir hatten alle einen super, super lustigen Abend. Und ähm, der war so offen, der war so anders, der war einfach, alles, was er mir dann im beschrieben hatte, wie er eigentlich ist und wie er dann aber aufgetreten ist an dem Abend, meinte er dann am Ende so, ja, weißt du warum, weil ich mich so wohl gefühlt habe mit dir oder mit euch, dass ähm, ich auf einmal irgendwie so offen wurde und so talkative und so viel, so, so gesprächig einfach und so anders und ich dachte so, das kann doch nicht sein, alles, was du gerade erzählt, wie du mhm. bist bist du gerade nicht und ich guck dich gerade an und du sagst mir, dass du es nicht mhm. bist. Das, ist, das war für mich irgendwie so schwer greifbar. Und dann zu hören irgendwie, dass es nur daran lag, dass irgendwie die Company und, und mein Wesen einfach so angenehm offen war. Und dabei war ich derjenige, die super zurückhaltend war in dem Abend. Und ich war nicht die irgendwie äh, Entertainerin, sondern ich war tatsächlich ähm, eher... Ja, ich, ich mein Ding, my own shit. So ich saß da, hab mein Vino getrunken. Und genau das, äh, das hat
1: anscheinend so eine Sicherheit und so eine Independence ausgestrahlt. Wolltest du ja, auch sagen? Ich ne? wollte auch, wollt auch sagen, nur ganz kurz, bevor ich es wieder vergesse, dass ähm, du eben wahrscheinlich das Gefühl gegeben hast, dass er genauso wie er ist, richtig ist. Ja, tatsächlich. Das habe ich auch, weil ich tatsächlich
0: auch seine Art war so, nicht fremd für mich, aber darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Wie ich mich bei den bei dem, bei dem Menschen gefühlt habe, war auch nochmal ganz anders. Weil irgendwie waren das so, so komische andere Welten, weil ich bin schon grundsätzlich, also ich würde sagen, so, so mein, mein core, ist, sagt man Essenz, mhm. core mhm. value, mhm. Ähm, ist schon so ein bisschen, äh, ...independent sein. Und das geht gar nicht darum, dass ich hier emanzipiert bin... ...und mein Shit machen will, sondern es geht darum, dass ich...
1: eine Sicherheit hast.
0: Ja, ich, ich, ich sorge für mich selber, weil ich es quasi einfach immer musste. So. Ich ähm, kann meinen eigenen Schrank zusammenbauen, weil auch meine Ex-Freunde... ...nicht in der Lage waren, irgendwie einfach mal so einen scheiß Ikea-Stuhl zusammenzubauen. Mhm. Habe ich alles gemacht. Ich bin diejenige, die einfach so, hier Löcher in die, in die Wände bohren kann und macht ich verlasse mich ungern auf jemanden, weil ich weiß, am Ende mache ich es besser. Das ist keine gute Eigenschaft übrigens, die versuche ich loszuwerden, weil ich den Menschen gar nicht die Chance gebe, sich nochmal zu beweisen, weil ich es quasi abnehme, um allen Arbeit und Psyche zu ersparen. Und so hangele ich mich immer irgendwie so von Mensch zu Mensch, von Moment zu Moment in meinem Leben und mache einfach jeden Scheiß in meinem Leben selbst. Und das Ding ist, ich mache es ja gerne. Es, also ich muss, weil ich eben alleine bin und Single bin und äh, klar hat man Freunde, Familie, aber mit alleine meine ich, ich wohne alleine und äh, wenn ich einen Ikea-Schrank e kaufe, dann muss ich den auch mhm. aufbauen. Klar kann ich jemanden dafür bezahlen, aber what's the point, das kann ich doch ganz selbst selber mhm. machen. So. Und ich glaube, das ist so die Marina-Version, die überwiegend an den Tag...
1: Die du bisher auch so kanntest.
0: Ja, die ich kenne und, und bei dem war das irgendwann an dem Abend so, dass ich dachte, irgendwie... Dadurch, dass ich ja auch so ein bisschen anders war und diese ruhige Seite irgendwann, die habe ich auch öfter, wenn ich ausgehe. Ehrlich gesagt mag ich die auch beim Ausgehen mittlerweile. Ähm, weil ich einfach so ein bisschen, ich weiß nicht. Die Kontrolle abgeben kannst, oder? Ja, der hat, das, der hat das irgendwie so in mir so eine Entspanntheit nochmal ausgelöst. Wir waren dann einfach irgendwie nach der Bar Spazieren am Strand und uns einfach die schönen ähm, Barcelona-Ecken angeguckt und einfach so ein bisschen baumeln lassen irgendwie in dem Abend über. Und... Ähm, der hatte irgendwie, ich weiß nicht, ob es sein Wesen war, der war halt ein sehr großer, breiter, starker Mann und da fühlt sich ja sowieso eine Frau direkt irgendwie so ein bisschen klein und weiblich <lacht> und feminin und ich habe diese Seiten mhm. eigentlich nicht an mir. Und das hat, wie gesagt, gar nicht unbedingt was mit seinem Wesen zu tun, sondern es gab auch schon ein, zwei Männer, wobei eigentlich vielleicht nur eins, ein Mann, wo ich auch das Gefühl hatte, mit seinen Taten, nicht mit seinem Aussehen, sondern mit seinen Taten, hat er auch in mir ausgelöst, so dieses Klingt jetzt bescheuert, aber
1: hilfsbedürftige
0: Marina. So.
1: Naja, sich also einfach mal, sich auch mal fallen lassen zu dürfen, weil du dein ganzes fucking genau Leben das. dich nicht fallen lassen konntest, weil du eine gewisse Zwangsneurose hast, eine Zwangsjacke <lacht> und kommst da nicht raus. Und deswegen ist es schön und ich habe äh, vorher noch den Vergleich gemacht, ähm, weil du dich ja selber gefragt hast, ob, das, ob, ob du das jetzt wirklich bist, weil du dich halt selber so nicht kennst. Und ich meine, wir sehen unsere Ärsche seit über 30 Jahren und deswegen finden wir es komisch, wenn wir plötzlich anders sind.
0: <lacht> ähm.
1: Und da habe ich auch zu dir gesagt, dass das genau der gleiche Vergleich ist, wie der super -Babo, der irgendwie Geschäftsmann ist, ähm, geht dann abends zu seiner Domina und lässt sich auspeitschen und genau, und beides ist er. Ähm, aber jeder hat irgendwie so einen, so einen gewissen Prozent, äh, Prozentsatz an irgendwie ähm, äh, Liebesbedürfnis und irgendwie Fürsorge ähm, ausüben wollen, Fürsorge bekommen. Die Sprache der Liebe spielt, spielt ja eine große Rolle. Ähm, Möchte man irgendwie kuscheln? Möchte man in den Arm genommen werden? Möchte man gestreichelt werden? Möchte man irgendwie sich auch mal schwach fühlen können? Und wenn man einen Partner hat, die dir die ganze Zeit nicht die Bühne gegeben haben, dich schwach fühlen zu können, ist es mhm. ja auch schön, weil dann fühlt man sich ja umsorgt. Man Absolut. Man fühlt sich ja, egal ob es die Mama ist oder ein Freund oder keine Ahnung, es ist ja schön, dass man weiß, da ist jemand, der kümmert sich um dich. Und äh, auch in der auch in dem, äh, in der Familie gibt es ja immer so dieses dieses Phänomen. Es gibt zwei Geschwister. Das eine Geschwisterchen ist das Starke, das andere Geschwister, Geschwisterchen ist das Schwache. Und es ist immer so, dass das starke Geschwisterchen ähm, nicht ähm, nicht gefördert wird unbedingt, weil das boxt sich immer durch. Aber um die Schwachen wird sich gekümmert. Und wenn du dann auf jemanden wenn du dann auf jemanden stößt, der ein Kümmerer ist dann darfst du natürlich deine deine verletzliche und deine weiche Seite ähm, ausleben. Und ihr habt beide Spaß daran, weil er möchte dich beschützen, weil er einen Beschützerinstinkt hat. Und du kannst dich endlich fallen lassen, weil du auch gerne mal irgendwie dich wie das kleine Mädchen fühlen möchtest, was in den Arm genommen wird ähm, und dem gesagt wird, hey, es wird alles gut. Ich frage mich aber, ist das nur ein Moment? Weil das
0: ist ja, das ist ja für hier und jetzt ist das einfach nicht Marina, die ich normalerweise bin. Und das mhm. hat mir aber gefallen und ich frage mich einfach, ist das irgendwie in dem Moment, ist das nur zwischen ihm und mir oder ist das eine Seite, die einfach jetzt auf einmal raus möchte? Äh, ist das eine Seite, die ich stärker fördern sollte oder ist das im Gegenteil eine Seite, die mir am Ende nicht gut tut und ich kann das nur durchprobieren, entdecken und erfahren? Aber ich muss zugeben, so die Seite halt äh, hat in mir halt schon so ein bisschen was verändert, weil ich jetzt natürlich darüber nachdenke, so okay, ja gut, äh, ich wollte jetzt irgendwie immer eine Boss-Bitch-Lady sein, Business aufbauen, arbeiten, ackern, klar Kinder-Family auch und ich bin ziemlich sicher, ich kriege Arbeit und Kinder unter einem Hut, wenn es sein muss. Und dann denke ich mir so, ja, aber muss es sein, wenn ich diese Seite habe, dass ich dann doch so eine Stay-at-home-Mom sein kann, nur weil ich es nicht kenne, streite ich das gerade ab und sage so, nee, das ist nicht mein Weg, das ist nicht mein Ding, aber ich kenne es ja gar nicht.
1: Ich kenne ja. Ja, gar ich nicht. glaube, ich glaube, das ist. Ähm, ich glaube, die Frage musst du dir gar nicht stellen. Ich meine, wir wissen jetzt mittlerweile seit äh, über 140 Folgen, dass du ein mhm. Listenfanatiker bist und dass du gerne wissen möchtest, äh, was ist ja, was ist nein, was ist schwarz, was ist weiß. Du, heißt, du möchtest es gerne abhaken. Du möchtest wissen, wie deine Gefühle sich verhalten. Du möchtest gerne wissen, warum du dich jetzt gerade so fühlst und du möchtest gerne wissen, wie du auch diesen Schalter findest, das Gefühl, entweder aus oder anzuschalten. Ja bitte. Von daher, von daher ähm, sage ich dir aus meiner Erfahrung heraus. Man kann durchaus ähm, unabhängig sein und gleichzeitig auch weich und ähm, hilfsbedürftig. Also bei mir, wenn ich mir das angucke, war es oftmals in Situationen so, also ich hatte bisher ähm, eigentlich immer so Beschützer- Männer, die ich näher an mich rangelassen habe, würde ich sagen, weil das sind die Männer, die für mich dann ähm, das Potenzial haben, ja, starke Mann, äh, das, äh, das, erlegte, das erlegte Mammut dann nach Hause zu bringen, also ich brauche <lacht> immer schon so die Beschützer, weil ich mag ich mag es super gerne, ähm, schwach zu sein und sagen zu können, oh Mann, ich kriege das jetzt nicht hin, scheiße. Ist,
0: das Krasse ist, du bist es ja nicht, du bist mhm. es nicht, aber du magst es
1: zu sein, ist es ist nicht lustig. Ja. Genau und das war bei mir bei mir super oft so, dass ich dass ich mit meinem beim letzten Partner ähm, und das ist so total total witzig, äh, das habe ich auch gerade heute gemerkt, als ich ähm, diesen Urlaub gebucht habe. Es gibt Menschen, also ich buche Urlaub super ungern. Ehe. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe das heute mit meiner Mutter gebucht und meine Mutter ist genauso ein Wirbelwind wie ich und die macht das alles wahnsinnig und die kriegt Durchfall beim Urlaub buchen und die weiß nicht, ob das der richtige Flug ist und das richtige Hotel, ob wir überhaupt ankommen oder ob wir jetzt abgezockt werden. Ähm, und die macht mich dann gleichzeitig wild und mit meinem mit meinem Ex-Freund war das so, ähm, ich war dann halt immer so, okay, Urlaub, äh, okay, ich brauche mal ein so, ich brauche mal das, ich brauche die, die Zahnpasta, okay, dann brauche ich noch die Wimperntusche, dann brauche ich den Abdeckstift, dann dafür meine Socken, ich brauche vier Paar Socken, ich brauche drei Unterhosen, ich brauche zwei Kleider und fünf, und er dann immer so, Anni, ganz ehrlich, du brauchst dein Portemonnaie, du brauchst die Flugtickets, nimmst alles mit, woran du gerade so denkst, aber du brauchst nicht denken, dass wir alle, dass wir sterben werden, wenn du selbst deine Zahnbürste vergisst. Dort gibt es Supermärkte, dort gibt es Geschäfte. Äh, wenn du deine Flipflops vergessen solltest oder deine Sonnenbrille, mein Gott, ist halt, ist halt ein bisschen ärgerlich. Aber wieso sollte man sich im Vorfeld so die Nerven rauben, ähm, anstatt dann irgendwie nach im Nachhinein zu sagen, okay, gut, dann kaufe ich mir jetzt halt irgendwie auf Mallorca eine Sonnenbrille. Mein Gott, dann dann ist es halt so, dann hat man halt ein Andenken zu Hause oder dann kaufe ich mir halt eine zweite Unterhose oder eine Badehose oder whatever. Und deswegen ähm, finde ich super wichtig, dass ich jemanden brauche, ähm, oder finde find ich super wichtig, dass ich jemanden habe, der mir eben diese starke Schulter ist, der zu mir sagt, Anni, in deiner Rage, du kommst jetzt erstmal runter. Und diese Person ändert ja nichts an der Situation. Diese Person ändert ja nichts an der Situation, wie sie ist, weil man fliegt in Urlaub und man braucht seine Unterlagen. Aber diese Person ändert die Sichtweise auf eine gewisse Situation. Und genau das ist das, was ich auch schon mal gesagt habe. Will Smith hat mal gesagt, ähm, wenn wir ein Problem haben, dann ist es nicht das Problem, weil es ein Problem ist generell, sondern es ist ein Problem, weil du nicht damit umgehen kannst. Und ähm, wenn dich bisher keiner, äh, du jetzt in deiner Situation als Marina, wenn du bisher noch nie jemanden hattest, der dir diese starke Schulter ähm, sein konnte, weil du ähm, nie zu jemandem aufschauen konntest, ähm, der eine männliche Figur verkörpert, ähm, der irgendwie so sich, sich eignet, sich um dich zu kümmern und jetzt gerade war das vielleicht bei dir irgendwie Barcelona und es geht ja bei dir nicht um eine Existenz, es geht bei dir einfach nur um, 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 Barcelona Nights und es geht irgendwie darum, die, äh, über die Straße zu gehen und die Ampel zu kreuzen, kann ja auch sein, dass diese Person einfach in ganz anderen Lebenslagen überhaupt gar nicht dem entspricht, was du jetzt gerade empfunden hast, weil wir sind jetzt gerade in einer Momentaufnahme und das muss ja nicht für immer halten, ähm, aber du hast für dich selbst festgestellt, okay, das und das und das Kriterium wird erfüllt. Und deswegen kann ich mich jetzt gerade in der Situation fallen lassen. Und das ist halt einfach ein Teil von dir. Und du musst dich gar nicht entscheiden, ähm, ob du jetzt vielleicht die Person oder die Person bist. Weil ähm, ich habe jetzt auch im, im Bekanntenkreis, meine Mutter hat ähm, da jemanden und diese Person hat immer gesagt, sie möchte niemals Kinder haben. Niemals Kinder, niemals Kinder. Kinder sind scheiße, Kinder sind anstrengend, Kinder sind laut, Kinder machen in die Hose, sind total kacke. Und plötzlich hat diese Frau einen Typen kennengelernt und konnte sich nichts anderes mehr vorstellen, als Kinder mit ihm zu kriegen. Weil diese eine Person die einfach das Gefühl gibt, dass du dich jetzt fallen lassen kannst und dass du jetzt auch diese eine Seite, die du immer im Verborgenen gehalten hast, als hätte man es versteckt vor anderen Leuten, weil sie nicht ähm, fürsorglich genug damit umgehen konnten, so, würde auch auf deine auf deine Ex-Partner ähm, äh, zu zu treffen, dass man sich einfach versucht, so ein bisschen die Distanz zu wahren, was in meiner ehemaligen Beziehung auch so war. Man versucht sich so ein bisschen die Distanz zu wahren, um einfach auch nicht verletzlich zu sein. Jeder von uns ist verletzlich. Die einen versuchen es nur zu verstecken und die anderen lassen es zu. Und ähm, du kannst es erst zulassen, wenn da jemand kommt, der dann sagt, ich bin der Prinz und ich breche dir dein Herz nicht. So. Eieiei. Ui, äh, hm. okay. Ähm,
0: jetzt bin ich fast schon sprachlos geworden, was
1: hm. selten passiert. ja. Also, es ist crazy, ist crazy finde ich, was, was Menschen so in einem, in einem hervorholen können, ähm, wie man sich auf einmal fühlt und wie es passieren kann, dass du, wenn, oder dass wir, wenn wir uns schon so lange kennen, ähm, dass wir uns doch so neu und so beflügelt fühlen und uns denken: Hä? Aber ich kenne das von mir so gar nicht. Mhm. Ja, wie sehe ich das auch?
0: Deswegen sind wir auch solche Menschen, die selten sagen: Ich würde niemals. So. Ja. Oder ich würde ja. immer. Das sind solche ja. absoluten ja. Aussagen, mit denen ich absolut nichts anfangen kann. Klar passiert das auch mal, dass wir das auch ähm, aussprechen. Aber das ist halt das Krasse. Ich habe immer früher gesagt, ich will tausende Kinder haben. Dann habe ich vor zwei Jahren gesagt, ich weiß nicht, ob ich Kinder haben möchte. Und ja. jetzt denke ich mir so, ach, eigentlich ist das ein schönes Ziel wieder im Leben. Das sind halt immer so, genau. in welcher Situation im Leben befindest du dich? Mit welchen ja. Menschen umgibst du dich? Wie ist ähm, deine finanzielle Situation? Wie ist deine berufliche Situation? Wie ist deine Wohnsituation? Wo wohnst du? Mit wem wohnst du? Wer sind deine Freunde? Wo ist deine Familie? Alle diese Sachen, die sich quasi um dich herum schlagen und um dich herum passieren,
1: ja. Ja. lösen
0: ja auch sehr, sehr viel in dir aus. Und Menschen, mit denen du dich umgibst, ähm, ich glaube, wenn ich, wenn ich manchmal vergesse, wer ich bin, dann muss ich eigentlich nur einen Tag mit dir verbringen. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin ja mit dir, ich selber, habe ja. ich ja so zu Beginn der Folge gesagt. Und ja. im Prinzip mü müsste ich einfach nur quasi Zeit mit dir verbringen und selber mich daran erinnern, okay, ja, yeah, this is you. Ja. Ähm, und das ist vielleicht meine Base. Ich sage ja auch immer, die Base im Leben muss stimmen. Und wenn ich gefragt wäre, ob es mir gut geht, gucke ich nicht irgendwie auf die Momentaufnahme, so heute, um, sondern ich gucke auch gleichzeitig auf die Base. Ich sag oft irgendwie, meine Mitbewohnerin hier hat sich auch gewundert, weil ich das so oft irgendwie so erwähnt hatte und dann musste ich ihr das kurz erklären. Ich meinte zu ihr, du, ja, meine, meine Base ist super. Ich habe ich hab Geld auf meinem Konto, ich kann reisen, ich kann äh, mir Essen kaufen, ich habe ein Zuhause, ich, jetzt habe ich auch noch ein Zuhause in Barcelona. Ich habe super tolle Freunde, ich habe Familie. Um, wenn ich möchte, kann ich daten. Ich kann laufen, ich kann essen, ich kann hüpfen, ich kann springen, ich kann reden. Ja, meine Base ist absolut set. Meine Base mhm. ist happy. Vielleicht mhm. ist heute aber ein schlechter Tag. Oder vielleicht war ja. gestern ein schlechter Tag. Oder vielleicht ist das und das passiert. Und daher ist vielleicht so, ich weiß nicht, heute bin ich grumpy. Vielleicht habe ich meine Periode. Heute bin ich nörgelig. Aber meine Base, sie ist immer noch fein. Und ich glaube, darauf muss man vielleicht auch am Ende schauen, wenn man so ist wie du und ich und sich zwischendurch einfach mal fragt so wer sind wir eigentlich und wie wollen wir uns am Ende fühlen und wir wollen uns mit dem Partner fühlen worum es ja im Prinzip heute <lacht> hauptsächlich geht
1: ja und welche Version und welche Version von uns möchten wir auch fördern ne? mhm. also wollen wir wollen wir immer nur stark und strong sein bis wir irgendwann im Burnout landen oder möchten wir uns auch gerne mal ähm, eine eine Pause gönnen für das Gehirn und von der von dem Verantwortungsbewusstsein was wir haben und uns einfach mal fallen lassen können in die Starke, starken Eimer einer anderen Person und, und sich dann gegenseitig immer ablüften. ne Wenn der eine stark ist, dann muss der andere, kann der andere ruhig schwach sein. Und andersrum ist es genauso, wenn der andere dann schwach ist, dann äh, ist der andere stark. Also das ist immer so ein so ein, so ein Geben und Nehmen. Und das ist eben auch das Schöne, dass äh, wie du das auch mit, mit unserer Freundschaft gesagt hast, dass wir uns gegenseitig vollnölen können, ähm, wir uns gegenseitig wissen, wie wir uns zu nehmen haben. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, den richtigen Partner zu haben, der die nicht nur die Chance gibt, eine Version von dir zu sein, sondern die auch versucht, dich zu lesen und sich auch an dich anzupassen. Also eine Beziehung ist ja immer, man sagt ja immer, man muss Kompromisse eingehen. Ich finde, man muss nicht in diesem Sinne Kompromisse eingehen, sondern man muss aufeinander, aufeinander zugehen und aufeinander eingehen. Und man muss versuchen, oder man sollte versuchen, weil es ja aus einem Interesse herauskommt, nicht aus einem, das ist ja kein Regelwerk, was man da befolgen muss, sondern das Interesse ist ja, die andere Person zu fördern, zu pushen, ähm, zu, zu motivieren, ähm, zur Seite zu stehen und so. Und ich finde deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich in der Partnerschaft ähm, immer, immer ne zu nehmen zu wissen, und ähm, das heißt nicht, dass man immer eine feste Rolle hat, sondern dass man sich immer gegenseitig, das ist wie so eine Wippe, wenn der eine mal ein bisschen ins Wanken kommt, dann muss der andere so ein bisschen mehr helfen und dann weiß man auch andersrum ganz genau, dass man sich auf diese Person verlassen kann, ähm, wenn es einem selbst dann vielleicht, wenn man selber dann halt nicht mehr so stabil ist und dann kommt jemand und sagt so, ey, Bro, chill deine Base, ist alles gut und dann denkt man so, ah, die Situation hat sich gar nicht geändert, aber die Person hat gesagt, es ist alles gut, also, also ist ja alles gut, weil ich vert vertraue der Person ja auch.
0: Mhm. Und solche Menschen braucht man auch um sich und sollte man auch wertschätzen. Daher achtet auf euer Gefühl und auch auf eure Mitmenschen. Wertschätzt es ein bisschen und äh, wir sind gespannt von euch zu hören, welche Version von euch ihr am liebsten habt.